0: Om te brengen of zelfs te verkopen. aan kooplui die op weg waren naar Egypte. Hij werd in de put gegooid en hij werd verkocht. En we weten wat er toen met hem gebeurde. Hij werd meegenomen. En eigenlijk was het thema toen dat. God heeft een droom over jouw leven. Net zo goed als hij dat had over Jozef. Want we weten dat Jozef uiteindelijk. werd hij een van de. ja, van de meest. ...invloedrijke mensen in Egypte. En het ging niet alleen eens over zijn positie die hij daar kreeg... ...en ook niet eens over wat hij ontving wat hij bezat aan middelen. Want hij kon eigenlijk later zijn eigen familie voeden met graan. En zelfs ook het hele uh, volk uit, uit, uit Israël kon hij voeden. omdat in Egypte was genoeg graan. terwijl in Canaan er hongersnood was. God heeft zijn leven gebruikt. God keek vooruit. Hij kent al onze levens. En God heeft een droom over jouw leven. Amen. God zegt I have a dream. En die droom, dat ben jij. Is dat niet fantastisch? Die droom, die ben ik. Die droom, die ben jij. Heb je er wel eens over nagedacht? Je bent een droom voor God. God heeft een droom voor jou en over jou. En die is altijd goed. Die is altijd positief. En ik wil eigenlijk vandaag eigenlijk het hebben over hoe, hoe bewaar je, hoe bescherm je nou die droom die God over jou heeft. En dan neem ik jullie mee naar Genesis 39, een stukje weer van het leven van Jozef. Jozef, ik lees het heel snel, is dat goed? We gaan het niet projecteren, maar het is een prachtig verhaal. Jozef was dus door de Ismaëlieten Isma meegenomen naar Egypte. En daar was hij dus gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hoofdelingen van de farao behoorde. En het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heer stond Jozef terzijde. Prachtige tekst, hè? De Heer stond Jozef terzijde. De Heer wil jou terzijde staan. Zodat het goed met hem ging. Oeh, halleluja. Hij mocht in het huis van de Egyptische meester werken. En omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond, en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Dus die man die zag dat God met Jozef was. Ik hoop dat dat ook zo is in ons leven. Dat mensen kunnen zien dat God met ons is. Kan jouw omgeving dat zien bij jou? Dat God met je is? Dat zag deze man bij Jozef. En hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende... ...en liet de gang van zaken in het huis aan hem over... ...en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Wow, een stukje van die droom van God begon echt in vervulling te komen. Maar we weten ook wel dat die put-ervaring... ...dat verkopen aan, uh, aan zo'n Egyptisch volk... ...ook een deel van die droom was. Het minder prettige deel, maar hem wel vormde tot die man die hij nu was in dat huis van Potifar. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis... en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar... omwille van Jozef. O, halleluja. Je zal toch maar voor een werknemer werken, werkgever werken... die omdat jij daar werkt, gezegend wordt. O, halleluja. Ik geloof dat de school waar wij hier in zitten... ...gezegend wordt omdat wij hier mogen huren. Amen. Amen. Absoluut. En je kunt het vragen aan de manager van de school... ...en die zal dat mede getuigen. Het gaat goed met deze school. Halleluja. Lieve mensen, deze waarheid is niet veranderd. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat... ...die Potifar dus... ...in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe... Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog... om wat hij te eten kreeg. En dan komt het. Jozef was knap en aantrekkelijk. Ze zag het dus niet zo uit als ik. Maar hij was knap en aantrekkelijk. En na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester... haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben... Hij maakt mij meesters zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis en heeft mij het beheer gegeven over al, mijn, al zijn bezittingen. En ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? En dan weten we dat de geschiedenis verder gaat, dat op een gegeven moment blijft ze hem maar roepen, blijft ze hem maar verleiden. En op een gegeven moment pakt ze zijn kleed en moet hij zich los, lostrekken en blijft zijn kleed bij haar achter. En begint zij hem te beschuldigen. Begint zij te schreeuwen in dat huis te beschuldigen dat hij haar misbruikt heeft. En zo zien we dat aan het einde van dit hoofdstuk... zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, vers 20. Terwijl hij er geen schuld aan had. Wel een leuke droom had God voor hem dan, hè? Zo'n jongen had een putervaring. Verkocht worden. Slaaf worden. En dan later ook nog zo eigenlijk... eigenlijk, ja... beschuldigd worden van iets wat hij niet had gedaan... Vorige keer hadden we het over, aanvaard die droom die God voor jou heeft. Amen. Omarm het. Okay. Wees er blij mee. Wees blij met wie je bent in de Heer. Amen? Ja, amen. Wees er blij mee. God heeft een geweldig plan voor jou en mij. Jeremia 29, vers 11, en die tekst gaan we zo wel zien op het scherm... Dat geldt voor ons allemaal, niet alleen voor het volk van Israël, natuurlijk ook voor het volk van Israël nummer 1. maar ook voor ons die in de Heer Jezus zijn. Mijn plan voor jullie staat vast, Jeremia 29, vers 11. Spreekt de Heer Ik heb jullie geluk voor op het oog. God heeft voor ons ons geluk op het oog, niet ons ongeluk. Ik zal Je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen me aanroepen en mij aanbidden. En ik zal naar jullie luisteren. Oh, wow, halleluja. Hij luistert naar ons. Jullie zullen me zoeken. En ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je, tot, ik zal je lot een keer, in je lot een keer brengen. Nou, Gods droom is dus niet van hoe rijk wij worden... of hoe succesvol wij worden in de ogen van de maatschappij. Gods droom over ons gaat over wat anders... Het gaat over wie wij mogen worden voor hem, in hem. Amen. Over onze relatie met hem. Over wie wij mogen worden als zijn zonen en dochters. Dat is Gods droom over ons. Nummer één Heeft ook te maken met karakter. Een karakter zoals Jezus. Gods droom is niet altijd gemakkelijk, want... Waar ging hij doorheen, Jozef? Door afwijzing van zijn, van zijn eigen broers. Uiteindelijk ook zelfs zijn ouders. Hij ging door de putervaring heen. Wie heeft wel eens een putervaring meegemaakt? Oh, alle handen gaan omhoog. Hè? En de eenzaamheid had hij meegemaakt. Maar het goede nieuws is, voor jou en voor mij. Jij en ik, wij zelf zijn die droom van God. Amen. Jij bent het. Jij bent die droom van God, in Gods ogen. En niet alleen wat jij misschien kan worden. of wat je misschien kan bezitten. Nou, het verhaal in dit gedeelte. is. Uh, ja, hij werd dus verkocht als slaaf. aan een van de hoge Pieten in Egypte. die aan het hof van de Farao een hoge job had. een officier in het leger van Farao, hij was een berucht legerleider. Hij was het hoofd van de elite troepen en de, van de persoonlijke beveiliging van Farao. Dus het was een uh, aardig pittig mannetje. En hij was ook het hoofd van de executieeenheid. Hij had macht over leven en dood, deze potefeuille. Val niet in zijn handen. Nou. En Jozef kwam daar dus als slaaf, werd door hem gekocht. En hij moest natuurlijk weer helemaal van vooraf aan beginnen. Want hij was een verwende jongen thuis onder Jacob. He? We hebben er ook wel eens thuis, heerlijk, mama en papa doen alles. En op een gegeven moment moet je zelf ook aan de bak. Hier moest hij zelf aan de bak, maar dan ook nog wel als slaaf. Hij moest een andere taal leren, want ze spraken niet zijn taal. Hij, hij zat met, het pijn, met pijn van het verleden, die afwijzing door zijn broers en zijn ouders. Dat zal je toch maar meemaken. Hij had angst en zorg, hoe kom ik ooit weer thuis? Is er eigenlijk iemand in mijn situatie geïnteresseerd? Wie heeft dat wel eens stiekem gedacht? Is er wel eigenlijk iemand in mijn situatie geïnteresseerd? Maar jij bent de prijs... Waar God naar op zoek is. Jij. Jij bent Gods droom. Wist je dat? En dat was hij ook. En daarom ontving hij ook die dromen. <lacht> Wel. Iets in hem. Want hij was opgegroeid met de God van Israël. Iets in hem. Bracht hem terug. Naar wie hij werkelijk was van binnen. Hij was niet Alleen moest hij leren. Dat moeten wij ook weer leren. Hè? In de moeite van het leven, wij zijn nooit alleen. Wie kent het uh, uh, boek van prinses, hè, koningin en later prinses Wilhelmina? Dat is alleen voor de hele ouderen onder ons. Zelfs ik uh, ben nog te jong. Maar die schreef ooit een boek over haar geloofsleven en het heette 'Eenzaam'. Maar niet alleen. Moet je maar zoeken naar die titel. Eenzaam, maar niet alleen. Prinses Philomene. En dan schrijft ze over haar relatie met God. Soms kan het leven eenzaam zijn. Soms zijn we in omstandigheden die gewoon echt, echt helemaal waardeloos zijn. En dan voel je je soms ook alleen. Maar wij moeten beseffen wie we zijn in de Heer Jezus Christus. Wij zijn kinderen van de hemelse Vader. Wat er ook gebeurt, al wordt alles bij je weggenomen, maar hij is en dat moest hij ook weer beseffen, die aanwezigheid van God in zijn leven terwijl hij daar was. En hij kreeg gauw promotie. Hij diende heel goed. Potifar zag dat en die was heel tevreden over hem. Hij was echt iemand die diende. Hij werd opzichter. Oh nou, nee, eerst werd hij assistent. En toen werd hij manager. En toen werd hij opzichter over alles wat Potifar bezat. Alles. Hij vertrouwde hem zelfs alles toe. Hij kreeg het grootste cadeau wat je als mens kunt krijgen. En dat is vertrouwen. Weet je, heel veel heeft daarmee te maken. Ook ons leven als christenen onderling met elkaar. Natuurlijk, als je zegt, we vertrouwen op God. Amen. Maar als je zegt, vertrouw je... Je medebroeder en zuster. Vertrouw je de leiding van de gemeente? Interessant hè. Vertrouw je de voorganger? Vertrouwen is iets, iets heel lastigs. Maar als je dat ontvangt, dan is dat een prachtig cadeau. Ik heb geleerd in mijn leven, ik haal het even naar mezelf toe, dat ik. Vanuit vertrouwen wil leven. Ik heb, ben niet in een gezin opgegroeid waar wantrouwen de hoofdtoon was. Nee, in mijn gezin waar ik opgroeide was vertrouwen de hoofdtoon. Dat is geweldig als je dat mag ontvangen. Maar het is ook wel heel vervelend en heel lastig als je dat niet hebt meegekregen. Maar goed, hij, hij kreeg vertrouwen. Hij kreeg... Rijkdom, Alle dingen die bezit waren van Potifar, was eigenlijk mede zijn bezit geworden. En zelfs macht en invloed kreeg hij. Alles werd toevertrouwd aan Jozef. Financiën, hoofdvertrekken van het gebouw, personeel aankopen, nieuwe kleren. En hij dacht, wow, dit is Gods droom voor mij. Hij dacht toch weer heel eventjes aan spullen en aan dingen. Terwijl het gaat om het hart. De vrouw van zijn baas was zelfs vriendelijk en aardig tegen hem. Ja, als God met ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Amen, zeggen wij dan. Niets kan tegen ons zelfs, God met ons is. Maar daar in die situatie kwam de test voor hem. Vers 6, hebben we gelezen. Dat die vrouw een oogje op hem liet vallen. En juist terwijl hij zich daar zo ja, misschien alleen voelde... misschien ook wel eens ja, terugdacht aan thuis en misschien heim, heimwee had... was hij heel kwetsbaar. En, en als je kwetsbaar bent... dan heb je altijd dat soort situaties... die op je afkomen. kan in elke vorm zijn hoor, overigens. Misschien zijn we te trots. Of zijn we zelf genoegzaam. Maar ook daar wacht de vijand op ons. En in dit geval was het in de rol van die vrouw... van zijn, he, van zijn baas, van die Potiphar... En zij had heel andere plannen voor Jozef. Zij leefde met heel andere gedachten in haar hart. En de Heilige Geest vind ik zo mooi, hè? Want deze geschiedenis staat niet voor niks in de Bijbel. Met deze zinnetjes erbij. De Heilige Geest heeft alles geïnspireerd. Dus ook de woorden. Zij zag hoe knap hij was en aantrekkelijk. Dat waren niet zomaar menselijke woorden. God had er een bedoeling mee. Hij was populair. Helemaal niet verkeerd. Maar je ziet ook vandaag in de dag in de politiek... hebben we van de week ook weer eventjes met elkaar uh, samen meegemaakt... wat populariteit kan doen. En of dat nu ons land echt gaat helpen... dat wachten wij nog allemaal maar af. Of dat zo is. En zij zei... kom bij me liggen. Ze was heel direct en uitgesproken. Ja... Uiteindelijk was hij slaaf in haar huis. Slechts een slaaf in haar ogen. En slaven deden gewoon alles wat zij maar wilden. En in dit geval, deze jonge, knappe, jonge man uit het land Canaan, die wilde ze voor haarzelf opeisen. En toen kwam zijn test. En zo werkt het ook in ons leven. Want... Terwijl God bezig is die droom van hem in ons leven te vervullen, worden wij getest. Worden wij getoetst. En hoe makkelijk is het niet, en dat klinkt zelfs door in onze gelederen, om, hoe makkelijk is het niet om te zeggen van, ah, ah, die ene keer. Ah, kijk eens om ons heen, joh, het gebeurt overal, hè? laat maar joh. Iedereen doet het. Dat horen we vandaag aan de dag. Zelfs binnen onze kringen. En ik, ik, ik maak me daar zorgen over. En het gaat niet alleen maar over verkeerde relaties. Maar het kan op elk gebied zo zijn. Waarin wij denken van... Ah, om ons heen. Ach, de hele wereld die doet het. Dus waarom zouden wij er niet aan meedoen? Juist als je neergeslagen voelt. <kijst> Juist dan ben je zo kwetsbaar... Kom bij me liggen. Wat zei Jozef? Hij zei nee. Hij zei nee. Jozef koos ervoor om Gods droom voor zijn leven te bewaren, te beschermen. En het niet te verkwanselen. En lieve mensen, natuurlijk, God vergeeft. He, al onze fouten mogen, bij de mee, mogen mee naar de Heer komen. Echt waar. Maar wij moeten ook waakzaam zijn. Jozef zei, nee, het is fout. Het is niet goed. Het klopt gewoon niet. Hij had ook kunnen zeggen... Ach, een keertje iemand die het ziet. En als je in Egypte bent, doe je toch gewoon ook wat de Egyptenaren allemaal doen. En uiteindelijk is zij toch de, is zij toch de, de, baas, de baas over mij dan is zij verantwoordelijk. Nee, terwijl zij bleef aandringen, hield Jozef stand. Hij wilde die droom van God voor zijn leven bewaren, beschermen. Er is meer dan het goede doen. Hij had het vertrouwen gekregen, niet alleen van zijn baas, maar hij had het vertrouwen gekregen van God. Jij hebt ook het vertrouwen gekregen van God. Weet je dat? Eigenlijk denk ik wel eens van... God, ik ben heel erg dwaas. Hier, dat u zomaar vertrouwen gaat stellen. In mensen. Maar... Er is zelfs meer dan vertrouwen. Ik geloof dat Jozef koos voor nee. Omdat hij wist dat zijn God een God van gerechtigheid was. Amen. En het is ons ook goed in ons leven dat wij meer soms... Voor onszelf, niet, niet tegen de anderen, maar voor jezelf: nee durven zeggen. Om, vanwege onze God, die heilig is. Hij is gerechtigheid. Daarom kies ik het juiste. Genesis 39, vers 8 en 9. Kan op het scherm, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. En ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. En dan komt het. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Hij had het hier niet eens over Potifar. Hij had hier iets over iets wat hoger was. Veel hoger. God zelf. Onze keuzes, lieve mensen... hebben daarmee te maken. Bescherm God's droom over jouw leven. I have a dream, zegt God tegen jou. Hij heeft een fantastische droom over jou. Bescherm het. We zien hoe hij hiermee omging. Heel wijs. Hij zegt, weet je... Jouw ja, echtgenoot, die vertrouwt ons alle twee. Die vertrouwt mij, maar die vertrouwt jou eigenlijk ook. Je bent wel zijn vrouw, maar hij vertrouwt eigenlijk jou. Dat je dit niet zal doen. Maar de God, waar ik je van verteld heb. En reken maar dat hij uh, bezig was om te vertellen wie zijn God was. Mijn God zegt nee. En daarom doe ik het niet. Wauw. Is dat niet fantastisch? God vraagt ons om ons aan zijn standaard te houden, lieve mensen. Ik weet dat het best wel lastig is soms. Want om ons heen lijkt alles wel te verwateren. Is dat niet zo? En we gaan hier elkaar ook geen wetjes voorschrijven in de gemeente. Dat doen we niet aan. Wij geloven dat de Bijbel duidelijk is. We hebben de tien geboden. Maar de Bijbel heeft ook duidelijk het over wat hoort bij het leven hè, in de geest... De vrucht van de geest en wat de vrucht van het vlees is. Heel duidelijk. En wij kiezen niet omdat wij ons zo netjes willen voordoen voor mensen. Maar omdat wij kiezen voor de standaard die God ons heeft gegeven. Amen. Laat dat altijd je motivatie zijn. Wees daardoor gemotiveerd. Ze probeerde het nog een keer. Trok, haar op, trok hem op, zijn bank, op haar bank en ze pakte zijn kleed. En voor de tweede keer in zijn leven was hij zijn kleed kwijt. De eerste keer ook, maar toen ging hij de put in. En nu weer. Zijn mooie mantel. Hij liet dat mooie kleed... van die mooie job en baan van hem... bij haar achter en hij rent weg. En terwijl hij wegrent, hoort hij haar roepen en hem beschuldigen. Boosheid, ik zal het hem betaald zetten... Hij heeft mij iets aangedaan, terwijl het een leugen was. Dan lezen we lezen in vers 13 tot 16, in Genesis 39, toen ze beseften dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, riep, riep ze naar bediende en zeiden tegen hen, mooi is dat, hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. En toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor en liet zijn kleed bij mij achter. Ziet het kleed naast zich liggen totdat Jozef's meester thuis kwam. En Jozef kwam de gevangenis in, Werd in de gevangenis gegooid omdat hij correct had gehandeld. Wie heeft zich wel eens zo opgelaten gevoeld dat je denkt, ik heb het goede gedaan. Maar wat mij overkomen is is het tegenovergestelde. Wie heeft dat wel eens gevoeld. Wat voelt dat rot, hè? Dat voelt zo vreselijk naar. En dat gebeurde hem dus ook. Hij had het goede gedaan. En werd ervoor gestraft. En ik denk dat we dat allemaal wel een keer hebben meegemaakt. En wij zouden deze droom niet in een boze droom hebben laten eindigen. We zouden niet in ons verhaal niet daarvoor in de gevangenis komen. Maar hij kwam het wel. Wij zouden... Misschien nu als kinderen God zeggen van Jozef, wauw, zo hè, daar, daar, daar zullen we je voor belonen. Nou, dat kreeg je dus ook, die beloning, dat was de gevangenis. Dat ook wat, behalen. En toch was God bij hem. Zo beloont God toch niet en God liet het toch gebeuren. En wie heeft dat niet in zijn leven vaak meegemaakt? je denkt, wat overkomt mij? En dat je er met de Heer over gaat steggelen, zoals we dat op zijn Nederlands zeggen. He? Van Heer, hoe kan dat nou? Ik weet nog wel goed dat Cor je ziek werd in 2010, hè Cor? En wij dus onze kinderen moesten bellen van, uh, mama heeft borstkanker. Uh, en ik weet goed dat de oudste dochter, die huilde. die... die, 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 die viel in, in huilen uit, barstte in huilen uit. En die zei ik, dat is niet eerlijk. Jullie hebben altijd de Heer gediend en dat mag jullie niet overkomen. Ik snapte dat wel. Maar ik weet dat ons leven ook een leven is zoals Jozef. En dat God daar even goed bij is. Want God gaat zijn droom voor ons uitwerken. Het was door die putervaring, het was door die ziekte heen. Het was door die afwijzing heen. Het was door die valse beschuldiging heen. God gaat zijn plan in jouw leven uitwerken. Wees me niet bang. Ja, maar er zijn zoveel dingen mislukt bij mij. No problem. Van God is dat geen probleem. Hij pakt je gewoon weer op en zegt: ga met je verder. Amen. En hij wordt in de gevangenis gegooid. Nou, wat vreselijk, wat een les onrechtvaardigen worden notabene gezegend en rechtvaardigen worden notabene gestraft ik heb dat gevoel wel eens, en ik denk jullie ook wel eens maar Job overkwam dat ook David overkwam dat ook uh, anderen in de bijbel overkwam dat ook en hij kwam in de gevangenis omdat hij juist gehandeld werd ge gehandeld had. En weet je... de straf die hij eigenlijk zou moeten ontvangen... was de doodstraf. Want als je dat uithaalde... bij zijn potifar... hoofd van de executietroepen... nou, dan wist je het wel. Het was gedaan met je. Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Zodat we ervan kunnen leren, lieve mensen. Zodat wij ervan kunnen leren... God liet dit gebeuren binnen zijn droom voor Jozefs leven. Nou, hij wil alleen maar het beste voor ons, dat hebben we ook gelezen. Dus het was niet God die dit wenste, het is het ook niet God dat die wenst dat wij ziek worden... Dat Koor die borstkanker kreeg. Maar het overkomt ons wel. En God is daarbij. En God is bezig zijn droom in Koorie en mijn leven uit te voeren. En een deel om ons die mensen te maken. Zodat we die kunnen worden zoals hij dat heeft bedacht. Is misschien ook wel door deze ziekte heen gaan. Of door andere moeite en strijd heen gaan. Is dat oké? Okay? Nou, niet helemaal, maar als het van God is, als hij erbij is, bedoel ik, dan is het wel oké. Okay. Want dan geloof ik dat ik daardoor een beter mens ga worden in de ogen van de Heer. Dan gaan we soms door het vuur heen. Dan moeten we soms door het vuur heen. Alleen vuur lautert. Ik had een goudsmit in de vorige gemeente in Alkmaar waar ik was. Beste juwelier van de stad. Zullen we hier bidden van ons juwelier, hè van Zevenaar, hè? of van Zutverbroli. Bidden dat hij ook de heer mag leren kennen. <laughs> ja, dat is toch mooi? Hij, haalde wel eens, hij kreeg wel eens mensen in de zaak. Hè? Dus, ja, de, de, men, de rijke mensen van de, van de stad. En dan, en dan, en dan willen ze kijken naar zijn horloges van Cartier en zo van 30, 35, 40.000 euro. En dan keken ze daarna, in januari, februari hadden ze een zoon mee. En dan willen ze twee of drie tegelijk kopen. Kes. En dan zeiden ze, heb je niet nog iets wat nog kostbaarder is? En dan zei uh, John Iwink, onze gemeente, ja. Hij zegt, ja, ik heb iets wat kostbaarder is. Maar dat heb ik niet hier. Dan moet je even met me mee komen koffie drinken in het atelier. Hij zegt, dan zal ik je dat speciaal laten zien. Nou, die mensen helemaal nieuwsgierig naar zijn atelier. En die gingen daar zitten, hij koffie uitdelen. Nou, en de goudsmit... Die deed ook mee, want die was ook een kind van God. En uh, toen was het, nou, we willen dat wel eens zien. En dan pakt hij een klein bijbeltje. En die opende hij bij Johannes 3, vers 16. Hij zegt, dit is het allerkostbaarste wat ik in huis heb. En dat wil ik jullie voorlezen. En dan bracht hij hun zo het evangelie. Wow, mooi hè, zulke mensen. Ik vind dat zo schitterend. Als God er maar bij is... 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Erwacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Dat is zeker. U ziet een redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug je erover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft uw lof. Eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Ja, toch? Amen. En zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Amen. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. En dat is uw redding. Halleluja. En dan gaat hij verder in vers 15. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Jozef was paraat in zijn geest. Hij was paraat. Hij lette heel goed op. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen. Geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend werd, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. God heeft ons geroepen om rechte sporen te trekken in het leven. Bescherm die droom die God voor jou heeft. Jezus zei, en hij zei dat, hij belooft ons dat, ze zullen ons haten. De wereld zal je haten. Verheug je daarom, want dat gaat toch gebeuren. Doe daarom ook niet mee met hen. De verleiding was hier voor Jozef... om Gods plan, Gods droom voor zijn leven te compromitteren. En allemaal zullen wij door deze testen heen gaan. Niemand van ons uitgezonderd. In allerlei vormen zal dat in ons leven terugkomen. En uh, niemand zal... ...hier buiten staan. Maar compromitteer niet... ...met zonde. Niet omdat... De, ...de voorganger dat alleen maar gezegd heeft... ...of omdat we dat elkaar zeggen... ...maar omdat God... ...een heilig God is. Ik kies om niet te compromitteren met, met, met zonde... ...omdat mijn God... ...een heilig God is. En ik wil me aan zijn standaard houden. En als ik dan wel eens... ...fout ga... ...vergissing maak... Dan mag ik terug naar hem zeggen, heer het ging niet goed, vergeef mij. Ik wil dit niet. Ik wil leven naar uw standaard, amen. amen. En dan zien we dat de heilige geest ons verandert van dag tot dag, van moment tot moment, sterker maakt. Zodat wij een heilig mens worden in zijn ogen. En uh, God trekt zich niet van ons terug als wij eens een fout maken. Maar God pakt ons wel elke keer op, omdat hij zijn weg met ons wil voortzetten. Amen? Hij geeft niet op. Hij wil die droom gewoon afmaken in jouw leven. Amen? Is dat niet fantastisch? En hij doet het. Satan is natuurlijk zo slim. He, die uh, probeert zich op allerlei manieren wel uh, te verleiden, maar buigt daar niet voor. Jezus deed dat ook niet toen hij werd verleid door, door de duivel... He, die probeerde te laten buigen voor alle koninkrijken van deze wereld. En Jezus deed dat niet. Hij stuurde hem de woestijn in. Ja. Alles, alles, alles zal uiteindelijk onder Jezus' voeten gesteld worden. Amen. Alles uiteindelijk. En het is goed om, om nee te zeggen tegen die verleidende stem die we tegenkomen in het leven als kinderen van God... en zeggen, nee, mijn God is een heilig God. En daarom zeg ik nee. Daarom kies ik voor hem en zijn standaard. En ik wil geen compromissen sluiten met de zonde kwaad. Meedoen aan roddel, aan achterklap, mensen destructief bejegenen. Uh, daar doen we niet aan mee. Amen. Amen. Ik kan je niet controleren. Ik wil het ook niet. Maar ik, eh, ik merk bij mezelf wel eens dat als ik me wel eens vergist heb. In mijn eigen gedrag. En sommigen van degenen waar ik wat dichter mee werk, die, die kennen dat wel van mij. En ik weet en ik voel, dat is niet goed. Dan maak ik dat ook in orde. Ik kan er niet meer leven. Omdat mijn God een heilig God is. En ik wil leven naar zijn droom voor mijn leven. En ik weet dat dat soms met vallen en opstaan gaat, maar toch wil ik dat doen en geen compromissen sluiten. Gerechtigheid werkt het beste als we door Gods ogen zien. Nou, deze tekst gaan we maar heel kort doen, want ik wil eigenlijk afronden. Jezus zei tegen alle wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. En wat is dat dan? Dagelijks zou ik leren om nee te zeggen tegen zonde, tegen verleidingen. Nee zeggen. En daar roept de Heer Jezus ons toe op. Maar hoe ga je dan om met teleurstellingen? Want die hebben we net over gehad. Die Jozef, die werd toch in de gevangenis gemikt. Jozef was dus uh, uh, meegenomen en hij werd in de gevangenis gegooid. Vers 1 en 2. Van uh, Genesis 39. Maar in de gevangenis. Dus ook al gaan wij door onrecht heen. Hebben we dat wel eens gevoeld? Dat we onrecht heen gaan. Maar in die situatie staat er. De Heer stond Jozef terzijde. Oh, ik denk wel eens dat de Heer ons dan nog meer terzijde staat. Als er onrecht over ons heen komt. Dan in andere situaties. Hij is daarbij. De Heer Jezus... Heeft alles gevoeld wat wij voelen. Hij heeft alles ondergaan wat wij ondergaan. En daarom kan hij ook ons terzijde staan. Zodat het hem goed ging, lezen we. En vers 3 van Genesis 39. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond. En alles wat hij ter hand nam voorspoedig, liet verlopen. De meester, Potiphar konden ze in het leven van Jozef zien dat God met hem was. Oh. Oeh. Halleluja. Ik hoop dat mijn buren bij Corrie en mij kunnen zien dat God met ons is. Wat gebeurde bij Jozef? Ik hoop dat jouw buren kunnen zien dat God met je is. Is dat niet fantastisch? Hij liet Jozef oppakken, vers 20 en 21, en naar de gevangenis van de vader opbrengen. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, maar de Heer hielp hem. O, halleluja. Dus in mijn problemen, Heer. De Heer zegt, ja, deel van de droom, maar daar ben ik bij. Daar ga ik je in helpen. Ik kom je tegemoet. Hij zorgde ervoor dat de bewaker van de gevangenis vertrouwen had in Jozef. Vers 23, en de bewaker gaf hem de leiding over de andere gevangenen en over het werk dat ze deden. En hij liet Jozef alles doen opnieuw. Kreeg Jozef weer de gunst van God op zijn leven. Amen. Oh, ik verlang zo'n leven. Ik heb zo'n leven. En ik verlang naar meer. Want de Heer hielp Jozef en daardoor ging alles goed wat Jozef deed. Zo wil ik ook leven. Amen. En wij allemaal denk ik, je leven verandert als je merkt dat het volgen van de Heer Jezus echt werkt. Wat werd er over de Heer Jezus gezegd in de Messiaanse profetie en daar eindig ik mee. Jesaja 61 vers 1 tot 4. En eigenlijk is het zo dat deze Jesaja 61, ik lees hem even hier van het scherm. De geest van God, de Heer rust op mij. Dit gaat over de Heer Jezus, over de Messias. Maar eigenlijk is dat ook wat voor ons mag gelden. De geest van God, God wil die op ons laten rusten. Want de Heer heeft mij en ook ons gezelfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen. Dus om goed te doen. Heeft Hij mij gezonden? Om aan verslagen hart en hoop te bieden. Dat is onze roeping ook als gemeente. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Dat is onze boodschap als kinderen van God. En aan geketenen hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Genade door Jezus Christus. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En om aan zielstreurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Want als je treurde, dan deed je as op je hoofd. Ja, as. Dat is een teken van, uh, van, van treuren en, 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 en van verdriet. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En men noemt hen terribinten van gerechtigheid. Dat zou toch ook mooi zijn, hè? Wie ben jij? Ik ben een terribint van gerechtigheid. Wow, Sterke boom van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden verlaten sinds mensenheugenis. En dan gaat het, denk ik, tot hiertoe alleen maar. Maar het komt allemaal aan op een keuze. Om ook nee te kunnen zeggen. God heeft een droom over jouw leven. ...gaat soms dwars door alle omstandigheden heen. Maar ben je niet blij dat God een droom heeft over jouw leven? En voor ons is het een mogelijkheid om die droom te bewaren, te beschermen. Ook tegen de verleidingen om ons heen. En dan weer te leren elke keer om nee te zeggen. Niet meedoen omdat anderen dat ook maar doen. Maar nee te zeggen, zeggen mijn God heeft een standaard waar ik naartoe wil leven. Wie wil dat met mij? Zullen we dan gaan staan? Dank u, Heer. Dank u, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor die geschiedenis van Jozef. Heer, we lezen dat zo vaak, we hebben het op zondagschool vroeger gehoord... We kennen die geschiedenis, maar er zitten zulke diepe lessen in. En Heer, ik bid ook echt dat die diepe lessen ook in ons leven wortel mogen schieten. En dat wij mogen leren, Heer, om ons leven open mogen stellen in, voor die karaktervorming van uw Heilige Geest. Heer, want uiteindelijk had hij zoveel macht en invloed dat hij zijn eigen volk kon zegenen vanuit Egypte. En u had dat allemaal al bedacht. Dat was uw droom voor zijn leven. En zo heeft u ook voor ons leven een droom, heer. En het gaat soms dwars door moeilijke omstandigheden heen. En wij houden daar niet van. We willen graag direct oplossingen. Heer, we willen graag dat u alles maar wegneemt van ons. Zoals de heer Jezus dat ook bad, terwijl hij daar in de hof van Gethsemane was. Oh, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Heer, dat zijn de lastige gebeden, maar de gebeden die ook wij willen bidden. En gebruik ons, Heer, zodat onze omgeving, zodat Zutphen, zodat waar wij wonen, werken, leven, mensen zullen zeggen, de God van Israël is met hen. Ik zie iets in zijn leven wat ik niet ken. En wij weten dat u dat bent, heer, door uw heilige geest. Zegen ons zo. Heer, als we zo meteen naar huis gaan en er zijn mensen onder ons die worstelen met iets wat ze willen opgeven. Wat ze zeggen, heer, omdat u een heilige God bent, wil ik komen en dit afleggen, neerleggen, stoppen. Of het nou geklets is, geroddel is gepraat, achterklap of zelfs misschien overspel. Heer, wij willen nee zeggen tegen die dingen. Omdat u een heilig God bent. Help ons erbij en help ons om er ook elkaar in te helpen en voor elkaar te bidden. Zodat wij sterk mogen worden in u, in Jezus' naam. Amen. Amen. Praise de Heer. Oeh, was dat niet... Uh... Is het niet een klein beetje te zwaar onderwerp? Nou, mag je nog herkauwen? Het scheelt. Hè? Dan wordt het wat lichter. Nadat je het nog een keer hebt kunnen herkauwen. God zegen jullie ook vandaag. Ja. Johan?